0: 嘿， hey, 大家好，这里是吕嫂。本期内容是一期新手项的探讨，关于一个社媒上很多新人爱问的一个问题，就是说，嗯，我有主业了，但是我想做副业，这个跨境电商独立站能不能做？因为我看到很多大佬说，这个跨境电商税后收入特别好，特别轻松，然后没有门槛，不囤货，什么无压力，巴拉巴拉，类似很多很多这种分享。呃，我先说一下我的答案。强烈不建议新人以跨境电商独立站作为你的副业的尝试，好吗？那当然，我先声明的就是，可能会有三类人，嗯，我觉得你可能不在我的这个讨论范围之内啊。比如说，你本职就是在做跨境电商，你就是在某一个这外贸公司也好，跨境电商公司也好，再去打工，然后呢，你自己私下你就会用公司资源和你的能力资源自己玩，因为你未来长期你肯定要自己单干的嘛。那这个无可厚非的。第二个就是有些人他可能就是工作巨闲，他没有什么工作内容，然后他那个。工作职场中呢，他也不涉及什么这个一些精神上的情绪上的一些内耗，闲到他已经必须得找点事情做，那这个也不在我们讨论范围。第三个就是我。很少见到，就是这类人，我觉得他不管做什么应该都无所谓的，就是你做跨境还是做你做什么可能都能成，就是他极度极度自律，然后你的能量也极度极度的满，你可以做到连轴转，每天连轴转，每周连轴转，你不需要自己的什么个人的生活，没有所谓什么 work life balance， 你就是这类人，我觉得你不用问跨境电商了，你我觉得你研究半导体，你研究航天火箭你都没问题，好吧。OK， 那我们就进入正题，就是为什么我不建议新人副业尝试跨境电商这个独立站？那首先就是它的门槛还算是比较高的。那具体有哪些门槛？其实我在之前有两篇内容分享了。可能我更建议有具备以下五种素质的人来去尝试跨境电商独立站。本篇我就尝试我们更微观化去说，它到底有哪些能力需求。对不对？有哪些能力是你必须具备？如果你不具备，你可能做出来就直接卡住了，好吧？那比如说你的基本的英语能力，那些什么四六级没过的，我真的劝你就是不要考虑，你也不要天天听那些忽悠说，哎呀、呃，现在什么 AI 时代了，你什么都能解决，怎么怎么着的，你真的能行，就把你给卷进来。它真的没有你想的那么那么轻松。我知道，就包括我现在也是 ，Chat GPT 已经帮我解决了很大很大的问题，降低了我很多很多这种语言障碍了。但是你一定一定的就是最基础的英语能力是必须要有的，好吧？我跟你说有哪些场景要用？比如说你你你总得上架产品吧，你上架产品里的产品描述，你就算你直接抄搬运，还是说你直接用 Chat GPT 去去生成，你最起码你得学会校验，你能看得懂吧？对不对？然后还有一些什么小情况呢？就是你可能会遇到一些问题，你遇到问题就后，你在国内你根本搜不到相关的这个答案，你只能去外网去搜，你使用英文去搜索这个，呃，如何解决你这个小问题。然后你又不会英文，然后你的界面所有的产品，你用的 Shopify 也好，用的这个 Google 也好，你都用成中文界面，你问都问不出口，你根本解决不了你遇到的任何的问题。第二个能力，你得有基本的这个图片编辑能力、视频的编辑能力，对吧？我。我不得不说，跨境电商独立站已或者说整个跨境电商吧，已经是一种十分十分的拿来主义了。你们懂我意思吧？就是你稍微做过跨电商，你应该都知道，咱们已经属于很拿来主义了。然后你再不会一点点基础的编辑、一些调整，是不是有点太过分了？你什么都不改，直接把 TB 的上箱图给弄下来，你知道国内的用户去。电商购物和国外的这个购物，它的看图的那个审美和它的习惯是不一样的。然后，比如说你的审美能力、什么市场洞察能力，还有一些基础的营销能力，这种可能就它不是一个非标的一些东西了。我就不能和你说你具体得需要达到一个什么东西，你具体要运用到某一个什么什么的场景上。比如审美，它是一个整体全流程都需要的。你的独立站正常的设计，你的 logo 的设计。所以我总结而言就是。我为什么不推荐你们去把这个快递单独立站作为你一个个人的副业来去做呢？你想想，快递单独立站个卖，它之所以称为个卖，它就是需要做到的，就是你一个人要干一个团队的事，你明白吗？就是外面为什么会有那么多的快递单公司也好，外贸公司也好，去招聘？去花重金，也不，咱也不说重金吧，就花钱去找这个独立站运营，是不是？他花钱找那么多人来运营啊、哦？你一个人，你说你想做个卖，这已经属于我觉得挺难的了。完事儿你还要想去做副业，你自己想想，你有没有那个能力、那那个本事、那个时间来去撑起这个事情呢？好吧，从能力上就觉得不行。那我我再去说第二个大的门槛，就是资源上的门槛。资源上的门槛，首先最大、最大、最要命的就是你的时间的资源。那一会儿我就会去具体的拆开来讲一下，大家去看一下一个真实的个卖，它到底日常中到底需要做什么工作。本钱资源，嗯，我说实话，这个就是玩法不同。很多人他可能他的这个物质条件比较好，他可以投入更多钱去直接买课也好，买陪跑也好，买更好的工具也好，等等等等。好，那么接下来就是重点，我来和大家分享我作为一个真实的个卖，我的真实的日常、周长、月长的工作到底有哪些？好吧，首先我先讲一下我的背景。我虽然的确也是属于一个目前算是转过来去全职做跨境个卖了啊，但是我很久以来我，我百分之六十的精力其实放在了跨境电商的自媒体领域。你懂我意思，就是我并没有把所有的精力放在了我的站上。再其次，就是我的体量。大家也能看到，你可以翻我的周会，就是我现在能，我也赚不到什么钱，而且我就赚不到这个钱的这个体量下，我都要做以下的工作，你就更可想而知，你你究竟想去这个副业能达到一个什么样的收入水平，以及你想达到那个样的收入水平的时候，你到底要做哪些工作人，你要自己匹配一下的。好，那我们进入固定的日常工作，这个所谓的固定人生，它就是偏我已经进入到运营阶段了，好吧？比如说上午的时候，我主要做两件事情，一个就是打包产品，我会把昨天、前一天的卖出去的产品端啷光啷的这个打包去发出去，这里面就包括比如说打印面单，对不对？你稍微卖的多一点，可能就是小一个小时就就就给搭进去了。然后第二个就是处理售后，我会打开邮箱、WhatsApp 去看一下，有很多客户就要去来申请退货啦，然后就要问，哎，我这个货怎么还没到？到哪啦？巴拉巴，怎么回事这么慢？我就要开始给他们去回复。下午的时候。如果我不做自媒体，我就是做跨境业务内容本身的话，我会做以下的呃三个内容吧，算是一个就是我可能去疯狂的去找 blogger， 我全线的找，我各种一个一个找，一点一点的找，它是一个很耗费时间精力的。好，然后有可能我就要去编辑一下我主要的流量来源，也就是广子，比如说我的这个 Google Ads， 我平时的话就要稍微编辑一下它，优化一下它，怎么怎么样的。那么第三块。就是可能我偏每周会有一些固定的工作，具体每放在以周维度，我要做哪些内容？比如说，呃。为自己的站去把它的内容去填充，去写 blog， 去做 SEO 优化的时候要写 blog 内容嘛，对不对？所以，我每周会把下一周的这个 blog 都编辑好，我可能要编个三四篇，然后提前呃找内容源头，然后自己写也好，然后用 ChatGPT 也好，翻译也好，去找图片也好，找视频也好，选材也好，巴拉巴拉都乱七八糟的吧。你差不多你需要个两三个小时来做这个内容了，然后就是你的社媒。比如说，我现在主要是做的 Facebook 和 Ins， 你几乎要做到，你不能说每天都有你。你比如说像我十二月挺拼的，几乎每天一篇，每天一篇，你最起码两天你得抛一个东西吧。就以上这两点，其实都是偏内容 （content plan） 的一些东西了。整体就是为了你的站的 SEO， 整体为了你设媒的活跃度，但它的最终的目标其实是为了让你的站能看着它是一个活着的一个状态。哎，一个客户点进来发现，哎，这个站挺好的，他每天都在更新内容，他的设媒也挺活跃的。这个站最起码它不是一个死站，不是一个 dropshipping 的一个垃圾的站。这样他才有可能去下单，对不对？然后我们不得不说实话，我们跨境电商做这个内容，对吧？懂得都懂，咱也不是说百分之百纯原创，然、啊、有的时候用 AI 也好，有的时候借鉴一下也好，是不是？如果你又是一个很坚持纯原创的一个玩家，那要了命了，你这个东西一天。你四五个小时你都玩不完，你像我这是极度效率，四个小时能搞定这么多的内容，其实我个人认为已经很高效了，好吧？那么有一些月长的工作，就是我可能以月度为单位去思考一些、规划一些工作内容，比如说这个整体网站的优化，网站里面就包括产品信息的优化和一些促销信息的优化和一些网站这个整体框架呀、内容的优化。再比如说上新品，这个就不是很固定，但是平均算下来，你可能会每个月上一个新品左右。那你上新品，从找品到信息素材的收集，到编辑图片、编辑文案，怎么说你再熟练，我个人感觉都得需要一个小时。然后第三个就是 review 的维护，这个也是要了我的命了，就是每个月我几乎必做，而且要拆开可能好几天去把这个东西去做完做好的。而且它是要随着你的站时间越久，你的产品越多，这个内容会越来越烦，你就要为你的每个产品都每个月固定上个一两条的小小评价，对不对？人一个客户进来了，怎么一看这个评价，我操，去年的，那说明你这个品就没人买了，感觉好像。那么接下来是最耗费精力，且这个精力你都没有办法去量化的。比如说我刚才这个东西，我已经就是已经日常化、量化它、标准化。SOP 化了，对不对？因为这毕竟是一个新的东西，对你来说，当遇到它不是你在公司打工，你这个打工你就跟个打螺丝似的，公司就告诉你就这么这么做，做完了你就按照流程冰棱冰棱来。但是你这个是你自己的生意，你遇到问题你自己得去解决，对不对？你自己遇到问题怎么解决？你得去搜索答案，你去往社群里面去问，你得到吕嫂的群里面一遍遍的去找人问，至少至少卡你两天。就这个问题就摆在你面前，你就是解决不了它。比如说我拿我自己。举举例，我曾经去研究这个 Google Tag， 因为大家知道，就是你去做追踪转化，比如说你的这个 Google Ads 也好，你就去接 for 你的 Google Analytics 也好，都需要这个你的一个这个追踪转化的这样的一个一个一个一个东西在。那曾经我就研究这个 tag 这个东西，我就装这个 tag， 我就研究了至少一个礼拜，前前后后的研究一个礼拜，就每天坐在那就开始研究，就搜索看各种油管教程，看这个社区的教程。怎么都弄不好，怎么都弄不对，就没辙。一个多礼拜就搭上去了，接下来就是更烦人的了。上面这些问题就是你，你能把这个问题描述出来，你也知道问题所在，你也知道这个问题可能你通过怎么着怎么着，你一定能解决它。但是有一类问题，你找了半天，搜了半天，你压根儿你都没法解决，就纯耗你，纯打击你。比如说各种风。GMC 封 ，FB 封，广账号封 ，Paper y 封，你怎么办？常规而言，我们第一步就是正常而言，你就是直接写申诉，申诉完了，小部分情况下，你这个申诉完了，哎，是个很正向的，然后直接给你解封。但是大部分的时候，就是直接就是给你这来回这个踢皮球，哎，说哎，我们收到你的请求，我们很尊重你，什么什我们很理解你啊，我们现在怎么怎么样，帮你解决什么什么，来来回回踢皮球，就就是给你解决不了。那么再。差的就是封完以后就告诉你，对不起，你这个就是永封，你这个就是不服我们规则，你这个就是没了，你就是不能用了，怎么办？你这个时候你告诉我怎么办，就会特别特别打击你的这个意志，好吧？就正常可能你稍微你如果意志力强一点的 ，OK， 你这个封了，我找别的办法，我找别的途径去解决我这个需求。但是你如果作为副业，你没那个精力，没那个意志力。你这个东西打你一次，就把你直接打的你起不来了，你就就得这玩太烦了，根本我就不想去做了，直接你就放弃掉了，好吧？好，那么第三个就是整个就是一个学习阶段，那这个我觉得可能就是一个，嗯，我觉得大家都会意识到的一个东西，学习阶段是一个句号，这这不仅仅是跨境电商，你可能做任何的这个新的副业、新的创业、新的方向的时候，它都会特别占据你的时间和精力，好吧？我这里给大家这个建议，也是我一直以往就是建议大家，就是千万不要把学习阶段孤立成一个专门的环节。我这也是看到很多新人爱这么去做，就是说：“哎呀，大家好，我想去找一个教程，我想找一个这个陪跑，然后我就想三个月就集中所谓的这个学习，或者两个月一个月学习，没有所谓的这个专门的学习阶段的。你明白，他不是你这个上学阶段说，哎，我要学一门课，我找一门课去补课，就是他这个课什么，就是成人以后，他一定就是你得。边拿结果边学习，你懂我吗？这个时候才是你一个最好的学习状态。你边学习边能拿到结果，你拿结果的时候才会给你一个正向的反馈，你才能继续推进你去学习。当然，这个我觉得是我个人的一个理解，嗯，可能每个人的学习方式它不一样，好吧？就是大家去做一个参考。OK， 那么我总结一下，就是我知道大家。很多人有这样的疑问，一定是在这个社媒上呀，就他就,就没办法，就是现在这个自媒体就是这样的一个环境，大家就会看到类似这种这种歌的这个文章文案，对吧？美美的图，美美的文案，每天两小时在家做跨境，一人一个手机，不囤货就能嘎嘎嘎，税后收入绝对不可能。那么本期内容就到此结束，希望大家关注李嫂，专注贝哥，拜拜。